0: Die Intensität dieser Maßnahmen liegt im Moment noch auf einem niedrigen Niveau. Wir sehen aber eben in diesen äh, Hacking-Aktivitäten durchaus Vorbereitungshandlungen, die dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch intensiver eben genutzt werden könnten.
1: Kurz nachfragen, können Sie uns vielleicht einige dieser Staaten nennen?
2: Nein. Ich will jetzt... Herr Solche Dinge Herr muss man kennen und dazu schweigen. Nur dann ist man erfolgreich in der Bekämpfung.
3: Herr ich will nur
2: zur Sicherheit sagen: Russia Today ist keine hybride Bedrohung. Das ist eine normale Fernsehsendung, die uns unfreundlich behandelt, aber da kann jeder mündige Bürger damit umgehen. Der Haldenwang meint aber etwas anders. Das wird ja immer alles durcheinander gewürfelt äh, in der täglichen äh, Sendelage.
3: Einen guten Mittwochmorgen wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute Vormittag um die Sicherheit Bundestagswahl 2021. Ich begrüße herzlich den Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Thomas Haldenwang ist zu uns gekommen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die beiden Herren zu meiner Rechten, zu meiner Linken. Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlleiter sowie Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wir Herren, die viel zu sagen haben. Wir haben eine gute Stunde Zeit. Das erfordert von allen Beteiligten ein kleines bisschen Disziplin. Herr Minister, bitte schön, Sie haben das Wort.
2: Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, die Bundestagswahl rückt näher. Bis zum Wahltermin am 26. September haben wir gerade noch mal 74 Tage. Und der Wahlkampf hat ja längst begonnen. Als Bundesinnenminister bin ich genauso wie die Mitreferenten heute in Bezug auf den demokratischen Wettbewerb der politischen Parteien zu strikter Normali Neutralität, Normalität, Neutralität verpflichtet. Wir möchten Sie deshalb heute zu dem Thema Sicherheit der Wahlen informieren. Es geht um den Schutz der Bundestagswahl vor Manipulationen, aber auch eine ordnungsgemäße organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Äh, mit dem Schutz vor Manipulationen meine ich die illegitime Einflussnahme oder den Versuch illegitimer Einflussnahme äh, durch äh, Akteure aus dem In- und Ausland im Vorfeld der Wahl. Unser Ziel ist es, einen von außen unbeeinflussten und fairen Wahlkampf sicherzustellen, was äh, die äh, Einschätzung per heute äh, angeht kann ich der Öffentlichkeit sagen, dass die Vorbereitung der Wahl, die Durchführung der Wahl sicher ist und dass unsere Behörden auch in den nächsten Wochen alles Erdenkliche tun werden, damit die Bundestagswahl ordnungsgemäß und sicher durchgeführt werden kann. Wir werden als Bundesinnenministerium allen äh, zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien das Angebot machen, dass wir sie anlassbezogen äh, bis zum Wahltag äh, äh, unterrichten, wenn es um sicherheitsrelevante äh, Themen geht, damit alle äh, Parteien, die an der Wahl teilnehmen, gleichermaßen und, äh, und fair unterrichtet werden, wenn es um Sicherheitsbelange geht könnte sich vorstellen, dass äh, im Internet äh, Dinge stattfinden, die von allgemeinem Interesse sind. Und dann wollen wir die äh, an der Bundestagswahl äh, teilnehmenden Parteien auch unmittelbar als Bundesinnenministerium unterrichten. Damit Sie einen umfassenden Eindruck bekommen über den Stand der Dinge, haben wir uns vorgestellt, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sie über die äh, allgemeinen Rahmenbedingungen äh, zur Bundestagswahl aus heutiger Sicht äh, unterrichtet, äh, dass äh, anschließend der Bundeswahlleiter, äh, Herr Thiel, äh, gleichzeitig Präsident des Statistischen Bundesamtes, sie äh, unterrichtet, was alles an Vorbereitung äh, bisher stattgefunden hat und wie der Ablauf des Wahltages auch sicher gewährleistet wird. Nachdem die Frage des Internets eine immer bedeutendere Rolle spielt, auch was mögliche Einflussnahmen, Einflüsse, Manipulationen angeht, mehr was den Wahlkampf angeht, ist noch der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie als dritter Informant zur Verfügung. Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir uns kurz halten, damit Sie noch ausreichend Zeit haben für Fragen. Ich danke.
3: Danke, Herr Minister. Herr Haldenwang, bitte.
2: Ja, sehr geehrter Herr Minister,
0: sehr geehrte Damen und Herren von der Presse. Die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland hat auch Auswirkungen auf den Verlauf der Bundestagswahl und den Wahlkampf insgesamt und deshalb lassen Sie mich ein kurzes Update zu diesem Thema geben, im Hinblick natürlich äh, vor allen Dingen auf die für die Wahl besonders relevanten Phänomenbereiche. Und da kann ich nur wieder betonen, nach wie vor, wie auch kürzlich ausgeführt bei unserer Pressekonferenz, zum Verfassungsschutzbericht 2020 nach wie vor stellt der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Sicherheit und die Demokratie in unserem Lande dar. Wir sprechen inzwischen, das wurde gesagt, von 33.300 Personen in diesem Milieu, 13.300 davon gewaltorientiert. Das darf man nicht vergessen. Zu dieser Szene fallen also terroristische Strukturen ebenso wie die klassische Szene mit ihren Kameradschaften und sonstigen Zusammenschlüssen und an Bedeutung gewinnt immer mehr die sogenannte neue Rechte, deren Vertreter wir als die geistigen Brandstifter sehen und die die Bewegung mit Ideologie unterfüttern. Große Sorge bereitet uns ferner die rechtsextremistische Propaganda im Internet. Das Netz quillt über von Hassbotschaften, die antimuslimisch, antisemitisch, fremdenfeindlich und Demokratie ablehnend sind. Und auch für den islamistischen Terrorismus kann ich keine Entwarnung geben. In Deutschland haben wir es zu tun mit 28.715 Islamisten. 2.030 Personen zählen wir zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial. Personen, denen wir eben Terroranschläge auch zutrauen. Hier gibt es genügend Personen, die jederzeit auch in Wahlkampfzeiten äh, Anschläge verüben könnten. Es können Personen sein, die sich selbst radikalisieren und mit einfachsten Tagmitteln zuschlagen, so wie wir es ja in den vergangenen Monaten verschiedentlich erleben mussten. Es können Kleinstgruppen sein, aber wir sehen auch Versuche des IS, sich in Europa zu reorganisieren und zu strukturieren. Und dann spielt sicherlich auch im Wahlkampf eine Rolle der Linksextremismus. Hier sehen wir die stetig zunehmende Gewaltbereitschaft, wir sprechen insgesamt von einer Szene von 34.300 Personen, 9.600 davon gewaltbereit und proportional steigt innerhalb dieser Szene der Anteil der Gewaltorientierten weiterhin an. Und dass es so gewaltorientiert zugeht, das sehen wir an diversen Brandanschlägen gegen äh, rechtsextremistische Szeneobjekte, aber auch Wirtschaftsunternehmen. Hier müssen wir sehr darauf achten, dass es hier nicht zu einem Aufschaukeln kommt zwischen linker und rechter Gewalt. Wir haben auch davon gesprochen, dass wir im Linksextremismus kleine Gruppen sehen, die sich klandestin vom Rest der Szene abspalten und eigene Taten planen und auch durchführen. Und hier kommt es zu schwerer Gewalt gegen den politischen Gegner, aber insbesondere auch gegen Polizeibeamte. Und dabei wird immer häufiger auch billigend der Tod von Menschen in Kauf genommen. Angesichts der anstehenden Bundes- und Landtagswahlen sind in diesem Zusammenhang zunehmend eben mit den Auftritten von Parteien und Politikern vermehrte extremistische Straftaten zu erwarten. Den Schwerpunkt dürften hier Sachbeschädigungen an Wahlplakaten oder Einrichtungen der Parteien bilden. Aber gegebenenfalls wird es auch weitere Attacken gegen Wahlstände und Wahlveranstaltungen geben. Und hier trifft es häufig Politiker, die für Extremisten unliebsame Entscheidungen treffen oder Meinungen vertreten haben. Oder es trifft Parteien, die für einen vermeintlichen Missstand verantwortlich gemacht werden, meist also die lokal im Einzelfall verantwortlichen Regierungsparteien. Und Opfer ist natürlich auch sehr häufig der politische Gegner. So gab es in den vergangenen Jahren eine hohe Anzahl von linksextremistischen Straf- und Gewalttaten gegen Politikerinnen, Politiker und Einrichtungen der AfD, die von der Szene eben als faschistisch betrachtet werden und damit als erste Klasse Gegner wahrgenommen werden. <lacht> Vor wenigen Wochen hat uns noch intensiv das Demonstrationsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Hier kann man aktuell eine gewisse Entwarnung zunächst geben, die Proteste sind rückläufig, aber nicht verschwunden sind bestimmte Protagonisten, nicht zuletzt auch aus dem Spektrum von Reichsbürgern und Selbstverwalter, die nach wie vor diverse Verschwörungstheorien verbreiten, demokratisch getroffene Entscheidungen ablehnen und darauf abzielen, das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu erschüttern. Hierdurch wurde der Nährboden für Meinungsmache, Manipulation und Desinformation im Informationsraum auch in Bezug auf die Wahl vergrößert. Umso wichtiger ist es hier, dass Bürgerinnen und Bürger wachsam sind und sich intensiv informieren, eben nicht nur in ihrer Blase, in den sozialen Medien, im Internet, sondern alle Informationskanäle nutzen, die zur Verfügung stehen, um sich möglichst ein objektives Bild über die vielfältigen Informationen zu machen. Ja, auch für staatliche Akteure und hier komme ich jetzt zu dem Thema, das Herr Minister auch schon herausgestellt hat und ihre Nachrichtendienste, stellt das Umfeld der Bundestagswahl potenziell ein bedeutsames Ziel zur Einflussnahme dar. Dazu zählen unzulässige Aktivitäten im Cyberraum wie Hack-and-Leak- oder Hack-and-Publish-Operationen, bei denen durch Cyberangriffe erbeutete Informationen entweder im Original oder verfälscht oder völlig falsch dann später zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Seit Februar diesen Jahres beobachtet das BfV intensive Angriffsaktivitäten eines Cyberakteurs in Deutschland. Nach bisheriger Erkenntnislage ist ein nachrichtendienstlicher Hintergrund wahrscheinlich im Fokus dieser Phishing-Angriffe der Cybergruppierung Ghostwriter stehen insbesondere private E-Mail-Adressen von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage und deren Mitarbeitende. Hierbei erlangte persönliche Informationen können in selektiver oder irreführender Weise veröffentlicht und auch durch manipulierte Informationen verfälscht werden, um Personen oder Parteien zu diskreditieren. Diese Angriffe können Vorbereitungshandlungen für Hack-and-Leak-Operationen im sozialen Netzwerken darstellen. Das Konto einer Person wird gleichsam gekapert und mit gestohlenen Daten bestückt. So ist es auch in anderen Ländern geschehen. Desinformationen können außerdem über weitere Verbreitungswege im Umlauf gebracht werden. Hierzu gehören sogenannte Hack-and-Publish-Operationen, bei denen echte und damit grundsätzlich glaubwürdige Nachrichtenseiten im ersten Schritt angegriffen und dann kompromittiert werden, um dann in einem zweiten Schritt Desinformationen auf diesen Nachrichtenkanälen zu veröffentlichen. Das ist nur ein kleiner Aussucht der Bedrohungssituation. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, Polizeien, Nachrichtendienste, Verfassungsschutz, das BSI, zahlreiche andere Sicherheitsbehörden haben sich eng vernetzt, stimmen sich in kurzen Intervallen über alle Wahrnehmungen ab. Wir unternehmen gemeinsam alle Anstrengungen, um den sicheren Verlauf der Wahl zu gewährleisten. Wir stehen auch schon seit einiger Zeit in intensivem Kontakt mit den im Bundestag vertretenen Parteien und den Fraktionen und informieren über die Gefahren, von denen ich gerade sprach, und diese Angebote werden wir selbstverständlich auch ausweiten auf alle weiteren Parteien, die eben zur Wahl in Deutschland antreten. Die einzelnen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Cyberangriffen durchgeführt worden sind, wird im weiteren Verlauf mein Kollege Schönbrunn vom BSI Ihnen noch näher bringen. Und damit gebe ich weiter oder an die Moderatorin. Bitte Vielen schön. Dank. Herr Haldenmann.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Ähm, Herr Thiel oder Herr Schönbogen
5: ja, jetzt? Ja, Herr Minister, meine Damen und Herren. Die Gewährleistung der Sicherheit der Wahl geschieht zunächst einmal durch ein sehr breit aufgestelltes Gesamtsystem. 650.000 bis 700.000 Helferinnen sind am Wahltag und in Tagen davor im Einsatz. Unabhängige Wahlorgane in Kommunen und auf Landesebene sorgen für den Ablauf in der Vorbereitungsphase, in Testphasen und haben für alle Eventualitäten, die wir uns ausgedacht haben, was passieren könnte, haben wir dort ähm, Ablaufprotokolle, wie wir dem begegnen könnten. Ähm, ich darf auch noch einmal auf die breite Vernetzung der Behörden aus dem Bereich der Informationssicherheit, dem Sicherheitsbereich und dem infrastrukturellen Bereich verweisen. Das erzähle ich ganz besonders, dass Sie sehen. Das ist zunächst einmal ein breit aufgestelltes Gesamtsystem. Da kann man Störungen vielleicht in einzelnen Bereichen mal organisieren oder verursachen, aber das Gesamtsystem ist extrem widerstandsfähig. Nach jeder Landtagswahl wird unser, werden unsere Systeme evaluiert und wir verbessern sie permanent. Da ist unter den Landeswahlleitungen schon seit langen Jahren ein großes Erfahrungswissen und eine permanente Fortschreibung der entsprechenden Maßnahmen. Wir bereiten uns in drei Phasen vor. Das ist zunächst mal die Vorbereitungsphase. Die ist im Wesentlichen jetzt abgeschlossen und wir haben da zum Beispiel die Pandemievorbereitung. Wir haben eine damals schon im letzten Jahr, haben wir mit den Landeswahlleitungen, insbesondere die dann die Wahl hatten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, besprochen, was ist zu tun. Zum Beispiel größere Wahllokale, äh, entsprechende Vorbereitung auf eine größere Beteiligung der Briefwahlen. Und wenn Sie sich an Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg daran erinnern, hat das obwohl fast Verdoppelung der Briefwahlergebnisse hat das extrem gut geklappt. Wir haben ein sehr breites Informationsangebot, das wir den Medien zur Verfügung stellen. Und ich bedanke mich, dass das auch genutzt wird. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und wir beobachten dieses Informationsangebot permanent, ob daraus vielleicht Fehlschlüsse gemacht werden. Wir hatten am Anfang des Jahres mal Dinge, die Briefwahl ist unsicher, da komme ich später noch nochmal zu. Da haben wir dann entsprechend sofort weitere Informationen nachgesteuert. Dieses Scannen unserer Informationsangebote und ob da... Info Manipulationsversuche stattfinden, das ist ein sehr breiter Raum in unserer Arbeit und das haben wir auch entsprechend mit Personalressourcen weiter ausgebracht. Ein wichtiger weiterer Punkt, der sich zunächst mal trivial anhört, ist die Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen. Wenn Sie gerade versuchen, einen Computer zu kaufen werden oder irgendein ein technisches Gerät, werden Sie sehen, da gibt es durchaus Lieferengpässe. Das ist aber den entsprechenden Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten, gut gelungen, indem sie Lieferungschargen umgetauscht haben. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Wir haben seit der letzten Europawahl mit dem BSI und allen Landeswahlleitungen zusammen eine sogenannte Handlungsempfehlung für die sichere Übermittlung der Wahlergebnisse erarbeitet. Diese, Wahl, äh, diese Empfehlung ist allen Landeswahlleitungen zur Verfügung gestellt worden zusammen mit einem Schulungs und ich nenne es mal Weiterbildungsangebot, und Selbstverständlich wird diese Handlungsempfehlung permanent aktualisiert bis zum Wahltag. Diese regelmäßige Sensibilisierung, sei es Pandemie, sei es Sicherheitsvorkehrungen, wie wir sie äh, Sicherheitsvorfälle, wie wir sie zum Beispiel in Bitterfeld hatten, ist ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit des Bundeswahlleiters. In diesen Tagen beginnt nun die echte Testphase. Die beginnt zunächst mal, indem wir das, die Wahlsoftware und die infrastrukturellen Dinge wieder sozusagen aus dem Tiefschlaf herausholen. Die Wahlsoftware musste aufgrund des neuen Wahlgesetzes angepasst werden. Die wird jetzt auf Herz und Nieren getestet mit eigenem Personal und dann auch mit Dritten, damit wir da nicht betriebsblind sind. Das ist jetzt weit abgeschlossen. Selbstverständlich gehören dazu auch Penetrationstests, ob da irgendetwas geschehen kann. Das machen wir alles in enger Abstimmung mit dem BSI. Wir haben vorgefertigte Testszenarien mit den Landeswahlleitungen und den Experten erarbeitet und die werden als nächstes jetzt in die Testlas der Systeme hineingespielt. Eine Woche Bevor es, Vor dem 26. September werden dann alle technischen Systeme eingefroren. Sie werden das häufig selbst erleben. An irgendeinem Server wird im System was verändert, der augenscheinlich gar nichts zu tun hat mit der Wahlsoftware. Und dann kommt es zu Problemen. Damit dieses nicht geschieht, friert unser Dienstleister eine Woche vorher alles ein. Da findet keine Veränderung statt. Und das hat sich in den letzten Jahren gut bewährt. Die dritte Phase ist dann der Wahltag eigentlich selbst. Da sind alle Beteiligten im engeren Kreis entweder im Reichstagsgebäude zusammengezogen, äh, damit es ohne Zeitverlust sofort zu, wenn Störungen auftreten, zu Störungsbeseitungen kommen kann oder in den jeweiligen Behörden sind alle in Bereitschaft. Netze und Infrastruktur werden 36 Stunden vorher und nachher beobachtet. Nachher warum? Weil wir nicht wissen, wie lange die Wahlnacht wirklich dauert. Und dann wird geguckt, ob da irgendwie zu Attacken, zu Störungen, zu Ausfällen es kommen kann. Sodass wir sofort wissen, wenn was da ist, haben wir Szenarien abgestimmt mit den Behörden, was dann entsprechend zu tun ist. Die Übermittlung der Wahlergebnisse geschieht nicht über das Internet, sondern über ein eigenes Netz und verschlüsselt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier an der Stelle dann nicht, Herr Schönborn und ich, nicht näher darüber reden wollen. Das gehört zu den Sicherheitsdingen, die wir haben. Ich werde häufig gefragt: Gibt es denn Möglichkeiten, die Wahl zu manipulieren? Und da muss, antworte ich immer: Der eigentliche Wahlvorgang im Wahllokal ist Oldschool. Mir hat mal eine Führungspersönlichkeit aus dem Innenministerium gesagt, als ich ihm erklärt habe, das geht dann mit Papier und Bleistift. Da sagte er: Ich bin beruhigt. Wir haben keine Wahlautomaten. Also das ist am Ende der Stimmzettel, der da ausgezählt wird. Und ganz wichtig am Wahltag kann jeder Bürger dieses beobachten. Er kann dazukommen, kann sehen, wie es ausgezählt wird. Und wir haben bei den letzten Wahlen weniger als 17.000 Stimmen, das ist ja extrem wenig über das ganze Bundesgebiet, wo wir zwischen vorläufigem Endergebnis und endgültigem Endergebnis einen Unterschied hatten. Diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig auch für das Vertrauen in Validität und Sicherheit der Sache. Einige Wochen nach dem vorläufigen endgültigen Wahlergebnis zählen die Wahlausschüsse alles nochmal durch, beraten und entscheiden, ob dieses Ergebnis wirklich so ist. Und das legen sie dann dem Bundeswahlleitung und dem Bundeswahlausschuss vor und dann erst wird das endgültige Ergebnis vorgelegt. Also ich glaube, da haben wir nicht die Situationen, wie wir sie aus Amerika kennen, mit Wahlautomaten, da hat das Bundesverfassungsrecht klare Aussagen zugemacht. Erlauben Sie uns zum Schluss noch einen Satz zur Briefwahl. Wer der immer wieder, ist die sicher? Das Bundesverfassungsgericht hat dazu klar ein Bekenntnis abgegeben. Die Briefwahl ist eine Ergänzung zur Urnenwahl. Das Leitwilfe steht allerdings in der Urnenwahl. Aber wir erleben jetzt in der Pandemie, wenn das wieder hochgeht, wie gut es ist, dass wir die Briefwahl haben. Die Briefwahl gibt es seit 1957. Und es hat seit all den Jahren keinen Hinweis auf großflächige Manipulationen gegeben, die auch im entferntesten in den Bereich hineingekommen werden, wo die Wahl nicht sicher und valide abgelaufen werden. Es ist so, dass die, Wahl, dass die Urnen für die Briefwahl genauso behandelt werden wie die Urnen für die normale Urnenwahl. Da geht häufig durchs Netz, das würde unterschiedlich behandelt, das wäre nicht transparent. Nein, das ist nicht so. Selbstverständlich haben Briefwähler die gleichen Stimmrecht, die gleiche Sicherheit und Transparenz in der Auszählung der Wahl und insofern sind wir da, glaube ich, gut dabei, dass wir auch sagen, mit der Briefwahl geben sie immer auch einen, eine Stimme ab und das Ganze ist genauso sicher wie bei den anderen. Wir stellen uns selbstverständlich darauf ein, dass angesichts der jetzt wieder neu sich abzeichnenden Pandemielage die Briefwahlbeteiligung steigen wird. Aber wir haben das gut bei den Landtagswahlen, die Kollegen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gut gemanagt, dass sie fast verdoppelte Zahlen hinbekommen haben, das zu managen. Und da gehen wir von aus, dass uns das Gesamt auch bei der, bei der Bundestagswahl am 26. September gelingen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann gebe ich weiter an Herrn Schönborn.
3: Vielen Dank, Herr Dr. Thiel. Herr Schönborn, bitte.
5: Ja,
6: vielen Dank, Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Cybersicherheitsbehörde des Bundes sind wir immer mit aller Kraft dabei, wenn es um die Abwehr von Cyberangriffen gegen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft geht. Und da natürlich besonders bei der wichtigen Präventionsarbeit. Herr Minister Seehofer und vor allem Herr Haltenbach haben gerade schon angesprochen die Phishing-Kampagne auf Abgeordneten, Bund und Ländern. Aber es gibt natürlich auch andere IT-Sicherheitsvorfälle. Da denke ich gerade in, der, in den Vorfall von Mittwoch letzter Woche der Cyberangriff auf die kommunale IT des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und in den Kommunen liegen die Schaltzentrale der personenbezogenen Daten. Die Analyse des Vorfalls dauert an. Wir waren von Freitag bis Sonntag vor Ort tätig, haben dort sehr stark unterstützt und unterstützen natürlich auch zukünftig. Der Deutsche Landkreistag, ich habe am Wochenende mit ihm telefoniert, hat daraufhin sehr kurzfristig reagiert. Heute findet beispielsweise gemeinsam mit dem BSI eine interne digitale Veranstaltung statt mit aktuell über 350 Anmeldungen bei 294 Landkreisen in Deutschland. Sie sehen, das Thema ist von großer Bedeutung, gerade auch für die Kommunen und die Landkreise. <lacht> Unsere Wahlen, Herr der Bundeswahlleiter Dr. Thiel, hat es dargestellt, finden papierbezogen statt. Aber die Prozesse davor und danach sind natürlich verknüpft mit der Informationstechnik. Und als Cybersicherheitsbehörde des Bundes Nehmen wir ebenso wie das Bundesinnenministerium, der Bundeswahlleiter und der Verfassungsschutz mögliche Angriffsszenarien wahr, wie Cyberstalking, Doxing, Sie erinnern sich vielleicht an das Thema 2018, Beschimpfung im Netz, Störung, Sabotage, beispielsweise durch Verschlüsselungstrojaner, Ransomware, Identitätsdiebstahl, Datendiebstahl, Desinformation und so weiter. Und was uns halt sehr nachdenklich stimmt, ist, dass wir übergreifend eine Zunahme von Malware sehen, jeden Tag von Hunderttausenden neuen Malware programmen Wir haben Schwachstellen gesehen, die ausgenutzt worden sind, wie Citrix im letzten Jahr, Microsoft Exchange, wo immer noch Tausende von Servern ungeschützt sind. Wir haben Kassaya gehabt vor kurzem oder eben auch viele andere Cyberangriffe. Und darum ist es wichtig, Daran kann man sehen, wie schnell aus theoretischen Gefahren Angriffen eine Realität werden kann. Das haben wir gesehen wiederum im Landkreis Bitterfeld. Und darum haben wir es mit einer sehr komplexen Bedrohungslage zu tun. Und darum ist es so wichtig, dass wir natürlich auch entsprechende Gegenmaßnahmen sehr klar ergriffen haben. Ich möchte hier auf zwei Punkte näher eingehen. Das eine ist der erste Punkt, ist der Wahlkernprozess. Und damit ist gemeint die Verfügbarkeit der eingesetzten IT-Systeme und deren Integrität. Das heißt, dass die, der Schutz davor, dass die Systeme lahmgelegt oder manipuliert werden. IT spielt im Wahlkernprozess eine Rolle bei der Erfassung der Wahlbewerber, beim Abruf der Melderegisterdaten und bei der Übermittlung der Ergebnisse von den Schnellmeldungen. Und da haben wir entsprechende Vorkehrungen gemeinsam getroffen. Ich glaube, da sind wir sehr sicher. Der zweite Punkt ist die der Resilienz zu erhöhen, der IT. Das heißt, es geht darum, den Angreifern die Angriffe so schwer wie möglich zu machen. Darum haben wir allen Parteien ein Angebot unterbreitet, Beratungsgespräche durchzuführen. Allen im Bundestag vertretenen Parteien und jetzt natürlich auch den zugelassenen Parteien ist dieses zu unterbreiten, wird unterbreitet. Wir haben alle Parteibezentralen, haben wir für den Notfall die entscheidenden Notfallkontakte, darunter Handynummern erhalten. Und was mir wichtig ist, alle Kandidierende können sich bei Fragen zur IT-Sicherheit, auch zur privaten IT-Sicherheit, an unser Service-Center wenden. Die kostenlose Telefonnummer lautet 0800 274 1000. Wir haben auch hier eine entsprechende Notfallkarte erstellt mit der Nummer drauf, so dass man dort jederzeit anrufen kann. Neben diesen Themen haben wir natürlich auch Parteien bei ihren digitalen Parteitagen mit einem Verbindungsbeamten vor Ort unterstützt und der Bereitschaft im Lagezentrum geholfen, für diejenigen, die das in Anspruch nehmen wollten. Wir haben einen 22-seitigen IT-Sicherheitsleitfaden für Kandidierende bei Bundes- und Landeswahlen veröffentlicht, wo jeder individuell Hilfe bekommt, Hilfestellung bekommt. Wie bewege ich mich sicher im Cyberspace? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe auch, dass man dort etwas bekommt. Das Onlineportal HEISE hat kürzlich dazu geschrieben, dass es lohnenswert ist für alle, die sich im Internet bewegen, darauf zuzugreifen. Dies wird unterstützt durch Webinare und Sensibilisierungsvorträge. Träge. Das wird unterstützt durch die Kanäle zu den sozialen Netzwerken, die wir weiter ausgebaut und aufgebaut haben, um Kandidatinnen und Kandidaten bei der Verifizierung ihrer Accounts zu unterstützen. Und bei einem Notfall kommt das bereits angesprochene rote Telefon zum Einsatz. Das heißt, wir haben unmittelbare Kontakte zu allen wesentlichen sozialen Netzwerken, um sofort einzugreifen, falls etwas geschieht. Zusätzlich haben wir Medien- und Meinungsforschungsinstitute für die Bedeutung der Informationstechnik im Wahlumfeld sensibilisiert. Sie kennen alle die Vorfälle aus anderen Ländern. Abschließend möchte ich eines sehr deutlich betonen, die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden. Und da möchte ich mich sehr herzlich bedanken, bei dem Verfassungsschutz stellvertretend aber natürlich auch Bundesnachrichtendienst, Bundeskriminalamt, äh, Bundes, äh, Bundespolizei und den anderen, gerade auch im Cyberabwehrzentrum, wo die Fäden hier natürlich dementsprechend zusammenlaufen. Die, zu zusammenfassend bleibt zu sagen, die Bedrohungslage ist komplett. Wir haben viele Angebote gemacht und jetzt bitte ich alle Entscheiderinnen und Entscheider, diese auch zu nutzen, damit die Angreifer nicht erfolgreich sind. Das ist so wie im Straßenverkehr. Wir haben Regeln gegeben, wir haben Hilfestellungen gegeben. Tun Sie mal eingefallen. Gehen Sie nicht bei Rot über die Ampel. Und gehen Sie bei Rot nicht über die Ampel. Bleiben Sie stehen und bei Grün gehen Sie über die Ampel. Und dann werden wir gemeinsam auch hier entsprechend erfolgreich sein. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank, Herr Schönbaum. Vielen Dank an die Herren insgesamt. Wir sind bei Fragen. Ich habe jetzt schon zahlreiche Wortmeldungen vorliegen und bitte um Verständnis, wenn der eine, die andere womöglich nicht mehr rankommt. Eine Frage bitte, gegebenenfalls eine Nachfrage und am besten auch die Frage adressieren, sonst haben wir jeweils immer vier Antworten. Wir starten mit Herrn Rinke, wenn Sie sich kurz vorstellen.
1: Andreas Rinke von Reuters. Ich habe eine Frage zu den möglichen staatlichen Akteuren, die auf die Wahl einwirken. Die Frage geht wahrscheinlich am ehesten an Herrn Haldenwang. Sie haben das jetzt nicht sehr ausführlich beschrieben, aber interpretiere ich das eigentlich, dass Ihre Befürchtung, dass staatliche Akteure, anders als bei der US-Wahl, eigentlich nicht als große Gefahr werden von den Geheimdiensten?
0: Wir haben auch bei den vorangegangenen Wahlen hier in Deutschland immer wieder erleben müssen, dass es Einflussaktivitäten anderer Staaten und deren Nachrichtendienste gab, auf sehr vielfältige Art und Weise. Natürlich ist in den vergangenen Jahren das Thema Cyberangriffe, Hackingangriffe, Hack-and-Leak-Aktivitäten noch einmal deutlich intensiver dazugekommen. Wir sehen durchaus das Interesse bestimmter Staaten, auch auf die diesjährige Bundestagswahl Einfluss nehmen zu wollen. Dazu gibt es eben auch entsprechende Anhaltspunkte. Die Intensität dieser Maßnahmen liegt im Moment noch auf einem niedrigen Niveau. Wir sehen aber eben in diesen Hacking-Aktivitäten durchaus Vorbereitungshandlungen, die dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch intensiver eben genutzt werden könnten.
1: Kurz nachfragen: Können Sie uns vielleicht einige dieser Staaten nennen?
2: Nein. Ich will jetzt
3: Herr Jörg, solche Dinge muss man
2: kennen ja. und dazu schweigen. Nur dann ist man erfolgreich in der Bekämpfung. Ich will nur zur Sicherheit sagen, Russia Today ist keine Hybride-Bedrohung. Das ist eine normale Fernsehsendung, die uns unfreundlich behandelt, aber da kann jeder mündige Bürger damit umgehen. Der Haldenwang meint aber etwas anders. Das wird ja immer alles durcheinandergewürfelt in der täglichen Sendelage.
3: Also ich bin kein Freund
2: von Russia Today, dass Sie das richtig verstehen. Aber das ist Propaganda. Das kann jeder durchschauen.
6: Ja, hier, Deutsche Welle, Herr Haldenwang, äh, Sie wollen die Staaten nicht nennen, aber vielleicht können Sie sagen, welche Parteien äh, sind besonders im Visier der ausländischen äh, Übeltäter, sagen wir mal. Oder kann man sagen, dass eine besondere, eine Partei besonders gefährdet ist und eine andere Partei äh, umgekehrt äh, pro, davon profitiert?
0: Ja, ich würde gar nicht so sehr den Blick jetzt auf die politischen Parteien richten, sondern äh, andere Staaten haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre eigenen Narrative verbreitet werden. Das heißt, sie unterstützen solche Politiker unabhängig von Parteizugehörigkeit, die eben die entsprechenden Narrative äh, dieses Staates dann eben auch weitertransportieren. wie umgekehrt natürlich solche Politikerinnen und Politiker äh, attackiert werden und eben mit entsprechender Propaganda vielleicht überzogen werden, die sich sehr klar gegen bestimmte Staaten oder deren Politik positionieren. Also es scheint mir sehr personenbezogen zu sein.
3: Frau Kollegin, auch zu diesem Punkt? Ja, bitte.
7: Christine Becker, Hauptstadt hauptschuld Herr Seehofer, auch wenn Sie jetzt die Namen nicht nennen wollen der Staaten, würde mich trotzdem interessieren, Sie wissen Sie ja, zusammen mit Herrn Haldenwang, reden Sie auch konkret auf Ihrer Ebene, also auf Ministerebene, dann mit Ihrem Counterpart in dem entsprechenden Land und sagen, wir sehen da Dinge, das ist nicht okay, haltet euch raus. Wie stelle ich mir das denn vor?
2: Wenn es belastbare Punkte gibt, natürlich.
7: Und ist es der Fall aktuell?
2: Aber ich will, das ist nicht der Mainstream, trotzdem sage ich es. Alles an Beeinflussungsmaßnahmen, Fake News, Propaganda, Behauptungen, Gerüchte. Da würde ich uns allen empfehlen, auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu schauen. Wir vernachlässigen nicht die ausländischen Gefahren. Die hat der Haldenbank zu Recht angeführt. Aber es findet auch genug bei uns im Lande statt. Und da kann ich nur appellieren an die gesamte Bevölkerung damit aufmerksam und aufgeklärt umzugehen. Wir brauchen neben der Qualität unserer Sicherheitsbehörden bei diesem Kampf gegen falsche Nachrichten auch die Gesellschaft, die Bevölkerung, die solche Dinge kritisch begleitet und nicht aufspringt. Ich sage Ihnen das als Mensch, der 50 Jahre in der Politik mittlerweile absolviert hat. Und äh, ich wundere mich immer, dass äh, das ganze Interesse auf irgendwelche möglichen äh, Einflussnahmen von äh, Moskau oder China oder von wem auch immer äh, stattfindet, die müssen wir ernst nehmen. Unsere Sicherheitsbehörden haben das auch im Blick. Sie sind äh, sehr gut äh, da vorbereitet. Deshalb sprach ich ja davon, dass die äh, aus meiner Sicht die Wahlen, die Durchführung der Wahlen, die äh, freie äh, Durchführung der Wahlen sicher sind. Aber äh, mich äh, beschäftigt jeden Tag viel, viel mehr, was bei uns im Lande stattfindet. Das reicht.
3: Ich möchte eine Online-Frage von Ann-Beatrice Klassmann anschieben, dpa an Herrn Schönbohm. Welches soziale Netzwerk, Twitter, Telegram etc., ist mit Blick auf die Bundestagswahl aktuell die wichtigste Plattform für die Verbreitung von Falschnachrichten mit politischem Hintergrund?
6: Ich glaube, es wäre falsch, die Frage jetzt hier so zu beantworten.
3: Weil?
2: Ja, jetzt muss ich nochmal, ich bitte um Verständnis. Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste können nur erfolgreich sein, wenn sie auch die Fähigkeit zur Schweigsamkeit haben. Das gilt übrigens auch für den Minister. <lacht>
8: <lacht> Herr
3: Kollege, bitte.
8: Herr <lacht> Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage ist zum äh, Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im 2015. Letztes Jahr haben die vier Bundessicherheitsbehörden den mutmaßlichen Haupttäter identifiziert. Und das war ausführliche Arbeit von diesen Behörden. Aber er gehörte zum russischen Militärgeheimdienst. Und unterstreichen Sie bitte, Herr Seehofer, diesen militärischen Geheimdienst. Ist es gut für Herrn Haldenwang, dass gibt es auch einen starken Militärgeheimdienst hier, die auch mit diesen anderen drei Behörden mithelfen und sie nicht alles mit übernehmen? Also die Verteidigungsministerin hat mir hier in diesem Saal gesagt, dass sie auf die Hilfe von BfV angewiesen bei Aufklärung von KSK-Skandal. Zum Beispiel, das bedeutet, sie machen nicht ihre endlose Aufgaben, sondern auch sie übernehmen die Aufgaben von AD. Äh, gestern, Herr Seehofer, Sie haben gesagt, äh, über wichtigen Themen reden wir immer noch im Kabinett und diesmal mit der Verteidigungsministerin aus Schwesterpartei von Ihnen. Da, gibt es Möglichkeit, dass Sie sagen, Deutschland braucht einen starken Militärgeheimdienst? Dankeschön.
2: Also auch hier ganz klar, wir haben mehrere Nachrichtendienste, äh, die äh, eng äh, kooperieren jede Woche. Und bei Bedarf natürlich jede Stunde, aber institutionalisiert jede Woche mindestens. Und äh, das Verteidigungsministerium hat ja den militärischen Abschirmdienst reformiert, personell auch neu besetzt. Äh, die Rechtsgrundlagen für den BND sind äh, modernisiert worden aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils, auch mit stärkerer parlamentarischer Kontrolle. Für, den Bundes, für das Bundesamt für Verfassungsschutz, darf ich sagen, ist Gott sei Dank außerhalb jeder öffentlichen Diskussion mit einer sehr starken Arbeit. Und die wiederum, hat Herr Haldenwanger ja ausgeführt, arbeiten nicht nur untereinander sehr gut zusammen, sondern auch mit allen Sicherheitsbehörden. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja noch eine Befugnis durch den Deutschen Bundestag in dieser Legislatur erhalten, die quellen TKÜ sodass ich äh, mit der äh, Systemarchitektur unserer Sicherheit, weil sie ja immer in Frage gestellt wird, äh, kann man das überhaupt alles in der globalen Welt föderal äh, schultern, äh, ist aus meiner Sicht und zwar aus tiefer Überzeugung, nicht aus äh, politischer Ideologie, äh, sehr, sehr gut aufgestellt. Und da haben wir ja auch Erfolge. Äh, ich meine, äh, wir stellen ja hier immer die Kriminalstatistik vor, die allgemeine Kriminalität ist seit 1993 rückläufig. Was uns zu schaffen macht, ist die Kinderpornografie, ist die Frage der Banden- und Kleinkriminalität, wo aber ein erheblicher Fahndungsdruck überall jetzt ausgelöst wurde seit geraumer Zeit. Und was wir das letzte Mal vorstellen, die politisch motivierte Kriminalität, wo die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass diese Bereiche aus allen Richtungen äh, Zulauf haben, wenn auch die rechtsextremen Richtungen die bedrohlichste ist. Äh, das wird aus meiner Sicht äh, einfach zu wenig debattiert in der Bundesrepublik Deutschland. Wir teilen das mit und dann ist nach zwei Tagen wieder völlige Ruhe. In wichtigen Dingen hat der Deutsche Bundestag nicht mehr gehandelt wenn ich an das wehrhafte Demokratiegesetz denke, wenn ich an äh, das Streichen der Rasse aus dem Grundgesetz denke. Aber insgesamt, äh, äh, ja, glaube ich, äh, sind wir da gut positioniert. Es ist äh, dem BKA, um das nicht ganz zu vergessen, äh, gelungen, Kriminalgeschichte zu schreiben. Auch das äh, wird als Selbstverständlichkeit hingenommen mit außerordentlich intelligenten Ermittlungsmethoden, ist es dort gelungen, in die Kommunikation der international agierenden Kriminalität einzudringen. Allein in Deutschland 790 Haftbefehle. Die Abarbeitung der Datenbasis, die wir gewonnen haben, wird uns noch Jahre beschäftigen, gemeinsam mit den Ländern. Und wenn ich das alles so aufzähle, glaube ich, kann man schon davon reden, dass die Analyse sehr klar ist, die der Hallenmann gegeben hat und auch der Herr Schönbaum. Es ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Wir können uns nicht fokussieren auf eine Sache, sondern es sind vielschichtige Herausforderungen und die Sicherheitsbehörden kennen diese Analysen, sie koordinieren sich, sie besprechen sich, auch das folgt wöchentlich einmal bei mir im Hause und sind sehr, sehr gut vorbereitet auf das Thema, über das wir heute sprechen. Nämlich der Wahlkampf, die Manipulationsmöglichkeiten im Wahlkampf, aber auch die organisatorische Vorbereitung und der Ablauf, den der Herr Thiel geschildert hat. Alleine Oldschool am Wahltag ist ja schon die halbe Lebensversicherung für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. Weil da ist eine Manipulationsmöglichkeit undenkbar. Herr Thiel.
3: Ja, so ist es. Zusatz? Ganz kurzer Zusatz, ah, ja. bitte.
2: Herr Haldenwang, und ich im habe... Übrigen möchte ich noch mal sagen, es tut mir leid, weil, weil ich höre und sehe und lese auch jeden Tag, das, was hier im Lande stattfindet, wird unterbelichtet. Unser Haus ist jeden Tag mit falschen Behauptungen konfrontiert, nicht durch die Medien, sondern durch Leute, die das den Medien stecken. Und das hat natürlich den Sinn, andere zu beeinträchtigen, zu benachteiligen. Nun sind wir nicht der Oberschutzrichter der, der Welt, sondern wir, wir wollen nur die Aufmerksamkeit erhöhen, dass Sie und die Gesellschaft mit diesen Dingen richtig umgehen. Und die werden zunehmen in den nächsten Wochen. Es muss nicht alles gleich kriminell sein. Im Gegenteil, manche anderes wenn sie, eine, wenn sie, was weiß ich, einen Account eines Politikers benutzen, da hineinkommen und etwas absetzen, wo die Bevölkerung den Eindruck hat, das hat der Politiker persönlich abgesetzt. Herr Schönbrunn, das ist doch auch eine große Gefahr. Ja, es gibt auch noch andere große Gefahren. Ja, ja, ich will ja jetzt nicht bis 12 Uhr alle Gefahren hier aufzählen. Ich, ich wollte nur das Bewusstsein das ist, es ist immer so schön mit, mit Moskau und Russia und China zu argumentieren, wir haben hier, was Manipulationen angeht, auch ein gewaltiges Potenzial. Deshalb wird das andere, weil es oft auch in die Nähe der Kriminalität geht, nicht vernachlässigt.
8: Kurzer Zusatz, bitte. Ja, Herr Hallenwang, ich möchte gerne Ihre Antwort hören. Wollen Sie das alles alleine machen mit Ihrer Behörde oder Sie brauchen noch auch ein militärstarker die auch mithilft?
0: Ja, aber ich glaube, Herr Minister hat es doch auch schon hinreichend erklärt. Wir arbeiten alle sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Mit dem Bundesnachrichtendienst haben wir übrigens vor circa einem Jahr auch eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, die also diese Zusammenarbeit noch mal im Detail auch regelt. Wir wir verstehen uns alle gemeinsam als das große Team Deutschland und jeder hat besondere Fähigkeiten. Der eine ist der Stürmer, der andere ist der Verteidiger und alle zusammen bilden eine sehr gute Mannschaft, die wahrscheinlich deutlich besser abschneidet als die Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Aber wir sehen eben uns als Team und seit wir diesen Teamgedanken jetzt seit einigen Jahren so intensiv verfolgen, ja, arbeiten wir noch schlagkräftiger
3: und erfolgreicher. Dann Herr Decker, bitte. Ja, Herr Hallmann. Äh, wenn auch Sie sich kurz vorstellen. Ja, Markus Decker,
2: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, äh, Eingedenk dessen, was Herr Seehofer gerade sagte, dazu, dass Sicherheitsbehörden nicht alles sagen dürfen, wenn sie äh,
0: effektiv arbeiten wollen, frage ich Sie trotzdem noch mal, ob Sie mehr zu diesen Phishing-Angriffen äh, wie noch sagen können seit Februar, wie viele Abgeordnete da betroffen sind, wie Sie darauf aufmerksam sie geworden sind. sind. Ähm, ob das noch äh, läuft äh, etc. pp. Ja, in der Tat. Also ich sagte schon, wir haben das seit äh, Februar äh, in den Blick genommen. Und äh, entsprechende Zahlen sind auch heute durch die Medien gegangen. Die will ich nicht dementieren, braucht die aber dann auch jetzt hier nicht noch mal zu äh, wiederholen. Also wir haben es hier äh, mit Angriffen zu tun äh, in, in äh, einer... Äh, niedrigen dreistelligen Zahl äh, gegen Landtags und Bundestagsabgeordnete. Äh, in den wenigsten Fällen das möchte ich dazu noch einmal ausdrücklich sagen in den wenigsten Fällen waren diese Angriffe erfolgreich. Also da waren die äh, angegriffenen Personen hinreichend sensibel und haben dann die entsprechenden E Mails äh, gar nicht erst geöffnet. In den ganz wenigen Fällen, wo die Angriffe erfolgreich waren, haben wir sehr schnell dann auch Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen, haben sie dann entsprechend auch gewarnt. Sie konnten dann also ihre Systeme entsprechend umstellen und bereinigen, sodass wir davon ausgehen, dass hier aktuell kein größerer Schaden entstanden ist. Was wir wahrnehmen, ist, dass es verschiedene Wellen gibt, Angriffswellen. Und auch nachdem wir erstmals über diese Angriffskampagne Ghostwriter äh, unterrichtet haben, setzten sich diese Angriffe fort. Das wäre eigentlich so meine Erwartung, je mehr wir eben auch darüber unterrichten und je mehr dem Angreifer auch deutlich wird, dass sich hier äh, eine starke Schutzhaltung äh, auch aufbaut, dass das äh, ein Ende findet. Und äh, das würde ich äh, zukünftig
2: jedenfalls dann auch erwarten. Herr Decker, wir haben vor Wochen die Bundestagsabgeordneten Parteizentralen Generalsekretärie unterrichtet. Beim Bundestag ist der Deutsche Bundestag für den Schutz äh, des ganzen Internetverkehrs äh, zuständig. Aber äh, für den Bereich außerhalb des Bundestages äh, zu Hause trägt jeder Bundestagsabgeordnete selbst Verantwortung. Und wir haben in dieser Unterrichtung äh, äh, angeboten, dass äh, unser bsi ihnen auch für diesen Bereich zur Verfügung steht, zur Beratung. Also wer da äh, sich optimal schützen will, äh, der hat äh, im Bundestag die praktisch äh, kollektiv organisierte Sicherheit und außerhalb des Bundestages das Angebot des BSI, äh, dass sie Beratung erfahren für das Wahlkreisbüro für, für private äh, Verkehre und äh, der Herr Sowohl der Herr Thiel wie der Herr Schönbohm haben ja darauf hingewiesen, dass es seitdem äh, noch verschiedene Leitfaden gibt, äh, die, nach denen man sich orientieren kann. Und ich habe noch mehr darauf hingewiesen, wir werden äh, jetzt anlassbezogen äh, bis zur Bundestagswahl allen äh, Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen sind. Ich glaube, es sind 43 zur Stunde. 44. 43 das Angebot machen, dass sie anlassbezogen ins Innenministerium eingeladen werden. Und zwar deshalb kollektiv, damit niemand den Vorwurf erheben kann, er hätte keine Information erhalten, weil man vielleicht nur mit fünf anderen Fraktionen telefoniert hat. Das müssen wir schon so machen, dass es unangreifbar ist.
3: Dann
9: Herr Warwick, bitte. Warwick RT, ähm, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat in einem Interview mit Welt am Sonntag erklärt auf die Frage, ob er Anzeichen sieht für eine Wahlbeeinflussung durch Russland. Ich zitiere da einfach halt halber. Über den TV-Sender Russia Today versucht Moskau gezielt, Deutsche mit russischen Wurzeln zu manipulieren. Die haben früher konservativ gewählt, heute ist dies eine Hochbock der AfD. Da würde mich Fragen bezüglich dieser Aussagen Fügt denn das BMI oder auch der Verfassungsschutz über Informationen, die diese Behauptung von Herrn Schäuble so stützen würden?
2: Schon die Frage, ob der Bundestagspräsident gestützt wird mit seiner Aussage, erstaunt mich, denn in aller Regel ja, zu 100 Prozent ist es zutreffend, was Wolfgang Schäuble sagt. Auch in dieser Aussage hat er recht, aber das ist keine Neuigkeit, dass die Aussiedler, die nach Deutschland gekommen sind, eine Zielgruppe sind für Russland, ist seit vielen Wahlen bekannt, das habe ich auch selber erlebt. Ich habe einen sehr hohen Aussiedleranteil in meiner Heimatstadt Ingolstadt und deshalb trifft es zu. Das ist immer dann die Frage, das zu erkennen, das den Leuten auch zu sagen, sie aufzuklären, es ist die weiter schwierige Frage, verstecken sich dahinter strafrechtliche äh, Inhalte. Äh, aber dass solche Einflussnahmen äh, äh, immer und immer wieder stattfinden und auch aus anderen Staaten, äh, das ist nicht neu. Herr Schäuble hat also auf etwas äh, Wichtiges und Richtiges hingewiesen.
9: Zusatz? Ähm, jetzt behauptet Herr Schäuble auch, dies sei ein Hochborgen der AfD. Jetzt ist das Wahlverhalten von Russlanddeutschen ziemlich gut analysiert und studiert. Und alle Studien kommen eigentlich zu demselben Ergebnis. Die letzte war von der Uni Duisburg. Das Russland-Deutsche, wenn sie eine Partei weit über Bundesdurchschnitt wählen, mit 21 Prozent, ist es die Linkspartei. Die AfD liegt im Bundesdurchschnitt mit 15 Prozent. Da wäre ebenfalls die Frage, verfügt dann vielleicht eher das Bundesamt für Statistik, ähm, beziehungsweise Herr Thiel, über Informationen, die diese andere Interpretation von Herrn Schäuble stützen, dass Russland-Deutsche übergebühr AfD wählen, entgegen der Studienlage, die sagt, CDU 27 Prozent, Linke 21 Prozent und jetzt dann sind, bei 15 Prozent. Sind Sie mir eine Böse?
2: Ich habe heute damit begonnen, dass alle, die hier sitzen, zur absoluten Neutralität verpflichtet
9: sind. Aber es hat ja nichts mit Neutralität. Die, äh, Man kann äh, doch, doch doch, sagen, doch, 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 ja.
2: doch, doch, doch. Der Bundestagspräsident kann sowas äußern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ja auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil hinter mir, äh, das mich äh, nochmal ermahnt hat äh, zur Neutralität. Und ich will jetzt auch nicht, dass der Herr Thiel äh, ja, ich, ja. Äh, da näher. Ich, ich immer, bin immer davon ausgegangen, dass meine Partei von den Aussiedlern am stärksten äh, gewählt wird. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt einen 20-jährigen Irrtum hinter mir. Aber bitte jetzt, wir, wir können nicht äh, in Parteipolitik einsteigen, das geht nicht.
5: Also die Daten, über die die Bundeswahlleitung verfügt, die ergeben sich aus dem repräsentativen Wahlstatistik, die wir zu jeder Bundestagswahl durchführen. Das ist in der, Wa in der Welt, glaube ich, einmalig. Das sind nach Altersgruppen, nach Geschlecht, aber nicht nach äh, Zugehörigkeit zu irgendwelchen äh, Volksgruppen oder so. Dafür haben wir keine Daten. Die, diese Daten, die wir haben, können Sie auf unserer Internetseite nachlesen. Gott sei Dank.
3: Herr Mainz,
2: bitte.
5: Gregor Mainz, reinliche Post. Eine Frage an Herrn Schönbohm. Auf wie hoch schätzen Sie die Zahl der täglichen Hackerangriffe in Deutschland? Und äh, wie viele richten sich gegen Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen sind? Wie viele registrieren Sie beim Bundeswahlleiter?
2: Ja,
6: vielen Dank, Herr Mainz, für die Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil was ist für Sie ein Hackerangriff? Ist das. Dass ich einen Portscan mache, ist es, dass ich gucke, wie ist denn das eigentlich, also Voraufklärung mache, ist es, dass ich erfolgreich eingreife in das Netz etc. Und ich glaube, die einzelne Anzahl ist ja gar nicht entscheidend, weil, wenn Sie einmal in einem Netz drin sind, dann können Sie ja eine Vielzahl von weiteren Schäden dementsprechend verursachen. Das heißt, und wenn Sie sehen, wie die Schadensvolumina geschätzt werden, beispielsweise von Bitkom und von anderen, auf sehr, sehr hohe Beträge, und ähm, wir Umfragen haben, wonach eine Vielzahl von Unternehmen bereits davon betroffen sind und jedes vier Unternehmen, was einen Schadensvorfall gehabt hatte, haben wir jüngst dargestellt in einer Umfrage, hat diese Schäden als existenzbedrohend beispielsweise wahrgenommen. Dann glaube ich, ist die absolute Zahl zum einen sehr schwer zu ermitteln und festzustellen, weil die, das, die Definition nicht klar ist auf der einen Seite und ich glaube, Herr Dr. Thiel, wenn ich das so sagen
5: darf, wir sehen jeden Tag
6: sehr, sehr viele Angriffe,
5: ja, ja, wir sehen viele Angriffe, aber ich glaube, die Frage ist ja so ein bisschen, gibt es jetzt besondere Ausschläge im Vorfeld der, der Wahlen, wenn ich es so interpretiert habe. Ja? Nein, die können wir im Moment nicht verzeichnen.
3: So, Zusatz noch, Herr Mainz? Da kommt bald nichts. Dann habe ich keine Wortmeldung mehr
7: vorliegen. Doch, Frau Becker noch einmal. Wenn, wenn ich darf, würde ich noch eine stellen. Ja, kann. zwei Minuten nochmal. Wunderbar. Äh, Herr Seehofer, Sie haben ja vorhin gesagt, wir müssen also auf uns selber schauen, gerade beim Thema Desinformation und im eigenen Land gucken und gar nicht nur so sehr auf die ausländischen Akteure. Aber ich frage mich, lässt sich das überhaupt noch so trennen? Ist es nicht schon auch so, dass sich inländische und ausländische Akteure vermischen und dass ausländische Akteure auch auf inländische Akteure einfach Einfluss nehmen und im Prinzip gesellschaftsspaltende äh, Narrative sozusagen gerade eben auch durch diese Vermischung stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie da noch mal was zu sagen können oder auch Herr Haldenwang oder Herr Schönbrunn, was Sie da beobachten, also worauf wir da wirklich achten müssen und ähm, was die Gegenmaßnahmen sind.
2: Also ich gebe Ihnen in der Analyse recht. Der Sinn meiner vorherigen Einlassung war nur, dass wir auch den umgekehrten Fehler nicht machen dürfen. Nur immer zu schauen, was geschieht aus Moskau, was geschieht aus China, was geschieht aus dem Iran und anderen Ländern. Das betone ich nochmal, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, aber
5: darüber
2: nicht unterschätzen, was bei uns im Lande stattfindet. Und Sie haben es gerade nicht richtig analysiert. Es ist in einer globalisierten Welt furchtbar schwer, oft das eine vom anderen zu trennen. Herr Haltmann hat ja nicht gesagt zu dem Phishing, er hat zu dem Fall, den er angeführt hat, jetzt einen Beweis, sondern er hat, wenn ich richtig zugehört habe, gesagt, vermutlich. Also insofern teile ich Ihre Analyse. Das ist schwer, das ist vermischt, das ist ein Mix. Ich wehre mich nur gegen einseitige Betrachtungen. Das ist wie beim Extremismus. Ich wehre mich dagegen, wenn die einen sagen, man redet ihr immer vom Rechtsextremismus. Der Linksextremismus hat doch eine höhere Gewaltzunahme. Das ist eine Relativierung des einen durch das andere. Und wenn ich vor anderen Kreisen bin, dann wird mir gesagt, Sie unterschätzen den Rechtsextremismus. Und die richtige Antwort ist, dass wir alle extremistischen Bewegungen gleichermaßen im Visier haben. Und das ist bei uns der Fall. Wir sind, man kann es nicht oft genug sagen, auf keinem Auge blind auch nicht gegenüber dem Islamismus. Hier an dieser Stelle hat es niemand von uns behauptet, im Gegenteil. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir aus allen Himmelsrichtungen buchstäblich eine Bedrohungslage durch politisch motivierte Kriminalität haben. Und das, was Sie analysiert haben, hat er das nochmal unterstrichen, was die Angriffe angeht im Internet, die kommen von überall und da haben wir übrigens auch noch eine große Aufgabe zu lösen, bei äh, größeren und gleichzeitigen Angriffen auf kritische Infrastruktur oder Einrichtungen äh, eine, eine Abwehrmöglichkeit zu eröffnen, äh, die einen solchen Großangriff äh, sozusagen stilllegt. Das ist uns leider aus politischen Gründen in dieser Legislatur nicht äh, gelungen.
4: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Und die wirklich letzte Frage hat Herr Rinke.
1: Herr also, Seehofer, ich hätte ganz gerne noch mal gefragt nach körperlichen Angriffen auf Politiker. Die haben in den letzten Jahren ja zugenommen, auch auf kommunalpolitischer Ebene, Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, können Sie, uns sagen, ob, können Sie uns sagen, ob diesmal mehr Polizisten oder Sicherheitsbeamte eingesetzt werden, um Kandidaten zu schützen, als das bei früheren Bundestagswahlen der Fall war? Also
2: mir ist jetzt keine Erhebung mit den Bundesländern bekannt. Es ist ja auch nicht immer nur eine Sache des BKA, sondern auch eine Aufgabe Objektschutz etc. der Landespolizeien. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, es findet ja nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern es finden auch Landtagswahlen statt, dass zum Beispiel in Berlin, dass es einfach da zu einer höheren Polizeipräsenz kommt als in der Vergangenheit. Herr Altenwagen, haben Sie...
3: Ja, ich,
0: so viel kann ich dazu sagen. Es findet da eine sehr intensive Abstimmung zwischen dem Bundeskriminalamt, die ja zuständig sind für die Politiker auf der Bundesebene und den Landeskriminalämtern statt, die eben die Situation in den Ländern äh, zu bewältigen haben. Äh, und äh, dabei wird dann eben auch äh, der Grad der, der Schutzmaßnahmen miteinander diskutiert. Aus Teilnahme an vielen solchen Gesprächen weiß ich das, also auch bei den Ländern sehr intensive äh, Überlegungen angestellt werden, wie man eben die einzelnen Protagonisten im Wahlkampf schützen kann, wie man eben auch die Wahlkampfveranstaltungen vor Ort schützen kann. Und ich glaube, da haben sich die Länder viel vorgenommen. Der Personalansatz
2: dafür äh, ist jedenfalls äh, erheblich. Er wird größer sein als in der Vergangenheit, das kann ich sicher sagen, denn wir haben schon eine äh, aufgewühlte Gesamtstimmung. Die hat, ist zwar etwas entspannt, wie Herr Altenwagen sagt, was die Demonstrationen angeht, aber es wird schon eine Herausforderung für die Polizei in den nächsten Wochen.
3: Das als Ausblick auf die kommenden Wochen. Meine Herren, ich sage herzlichen Dank für diese kompakte Stunde. Ich danke für die Aufmerksamkeit im Saal und auch im digitalen Raum. Und in einer knappen halben Stunde geht es hier weiter mit der Danke Dankeschön. I'm thinking